0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, bei der ich zum ersten Mal sagen darf: Hallo! nach Sri Lanka.
1: Namaste.
0: Danke, liebe Nicole. Namaste, liebe Elke de Silva. Was für ein besonderer Podcast, Interviewgast, die ja auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Längen- und Breitengrad sitzt, als wir das tun. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen einblicken zu lassen in das Leben einer Yoga- und Mindset-Expertin und auch einer Gastgeberin. Aber dafür ähm, werden wir gleich noch Zeit haben. Da wirst du uns noch einblicken lassen. Lass uns starten mit einem kleinen Steckbrief. Nenn uns doch mal deinen Geburts- und deinen
1: jetzigen Wohnort. Geborene Düsseldorferin und jetzt seit 14 Jahren lebend in Sri Lanka, im Süden Sri Lankas, bei der Stadt Gol, Galle, aber davon 20 Minuten im Inland inmitten von Natur und Teeplantage. Wow, sehr beeindruckend. Ja, und apropos Tee oder Kaffee? Ich selber, ich liebe den Kaffeeduft. Ich weiß, aber ich spüre es für meinen Körper, es tut mir nicht gut. Ich habe hier gerade einen grünen Tee stehen schwarzen Masala Chai ist auch immer noch sehr lecker, obwohl ich von der Milch weg will. Aber grüner Tee.
0: <lacht> grüner Tee, wenn du dich <lacht> entscheiden
1: musst. Sehr schön.
0: Ein Wort, das dich als Unternehmerin beschreibt?
1: <lacht> Mindset-Yoga-Coach oder Coachin, würde ich sagen. Sehr schön. Sehr schön. Deine Lieblings-Yoga-Übung und warum? Da gibt es so viele. Die viele sagen ja Shavasana, auf dem Rücken platt liegen und nichts tun ist gut. Ich würde gerade sagen, Badakonasana, das ist die Füße vorne zusammen auf dem Pose sitzen, Knie zur Seite und einfach nach vorne. Aber es gibt mir so viel Dehnung in genau den Bereichen, die ich gerade brauche. Badakonasana, auch Schmetterlingspose manchmal genannt. Schmecke
0: also sehr gut, das nehmen wir mit. Und ist das auch für die Frauen, die viel sitzen, die viel ähm, ja, die, die wenig laufen, eine, eine gute Idee?
1: Die Pose? Ja. Die Pose ist für alle, wenn ich, ich laufe viel, aber man bewegt die Füße halt nur immer in derselben Art und Weise. Und das Öffnen der Hüfte und das Dehnen im unteren Rücken, den ganzen Rücken entlang und Schultern lockern, entspannen nach vorne. Perfekt für jeden, weil es ist egal, wie weit du nach unten kommst. Sobald du die Dehnung fühl, fühlst, ist es super.
0: Sehr schön. Also ein guter Tipp für uns alle. Und mhm. zum Schluss noch dein
1: Neujahrswunsch für dich und der Neujahrswunsch für die Welt. Neujahrswunsch für mich ist ganz einfach, weil ich am 22.01. mit Mindset Yoga starte, meinem Premium-Online-Begleitprogramm, das dank euch gewachsen und entstanden ist. Und ähm, dafür viel Erfolg und viele nette Soulmates in dieser Gruppe drin ist mein absoluter Businesswunsch. Der Wunsch für die Welt ist eigentlich auch ein Wunsch für mich, weil ähm, ich möchte hier in Sri Lanka ähm, gegen das Wegschmeißen, also dieses Plastik, Single-Use-Plastik angehen. Ich möchte mehr Straßenhunden helfen und am liebsten den benachbarten Hügel kaufen und einen Naturschutz. Äh, Gebiet ausmachen. Wow,
0: was für wunderschöne Neujahrswünsche, die uns jetzt sehr, sehr neugierig machen auf das Gespräch mit Elke de Silva. Vielen Dank für den kurzen Einleitungssteckbrief. Liebe Elke, du ja. hast es schon angedeutet, Du hast gerade ein, ja, wirklich ein ganz hochwertiges Mentoring-Begleitprogramm entworfen, das die beiden großen Begriffe Mindset und Yoga verbindet. Magst du uns erzählen, wie es dazu kam, was sozusagen zur Entstehungsgeschichte gehört?
1: Ja, ich bin seit langen Jahren Yogalehrerin, komme eigentlich vom Tanz. Das heißt, motivierend bewegen war immer schon mein großes Thema und ich sitze halt nicht so lange. Ich habe letztes Jahr meine ganzheitliche Coaching-Ausbildung gemacht, die freie Zeit genutzt, weil das von seit Jahren auch bei uns hier im Retreat immer schon so eine Frage für mich war, wie kann ich unseren Gästen, wenn sie dann Zeit haben, besser helfen, sie besser unterstützen in ihren Themen. Und dann habe ich mich umgeschaut, dann habe ich, war ich Coach und dann dachte ich, ja, wie, wie vermarkte ich das? Da muss ich jetzt immer vier Stunden sitzen bei jedem Coaching, das geht auch nicht, für mich zumindest nicht. Und dann hat mir ein Erdenengel da geflüstert, dass es da etwas gibt, das Uplift heißt. Und ich habe drauf geschaut und es hat sofort eigentlich Klick gemacht, weil ihr bietet genau die zwei Pakete an, die für mich interessant waren. Zum einen, wie vermarkt ich es, wie skaliere ich etwas, wie kann ich meine Zeit nutzen, um vielen zu helfen. Und zum anderen halt Mindset mit Thinking and Results für mich selbst, um selbst zu wachsen, aber auch als ein strukturiertes Programm, um Leute bei der Hand zu nehmen. Das war für mich der Double-Arm-Impact und es hat eigentlich trotz noch längerem Hin- und Herforschen in der Positionierung dann, es war eigentlich schon klar, worauf es hinausläuft.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen aus der gemeinsamen Arbeit. Da haben sich ja. Dinge gefügt, würde ich beschreiben, wenn ich äh, dich beschreiben sollte. Ja, man hatte regelrecht den Eindruck, dass es Klick, Klick, Klick macht und dann setzen sich viele wichtige Bestandteile in deinem Leben, die zu deiner inneren Wahrheit gehören, nochmal klarer zusammen und werden ja. zu einem echten Wert, den du dann auch deinen Kundinnen und Kunden nach außen geben kannst. Passt das? Ja, passt absolut. Mhm. Passt absolut. Mhm. Inwiefern ist Thinking into Results und Bob Proctor, inwiefern sind die sozusagen auf das Elke de Silversche äh, Gerüst draufgefallen und haben dann nochmal zu so einem Bing, Bing, Bing
1: geführt? Ja, viel durch mein eigenes Learning by Doing, weil ich war im letzten Jahr super aktiv mit dem Coaching, mit dem Lernen, mit gegenseitig mit anderen Kursteilnehmerinnen uns auszutauschen und ich meine, jeder trägt ja sein Päckchen und jeder hat immer noch irgendwelche Trigger und dann habe ich viel gelernt und viel aufgeschrieben, aber wenig umgesetzt im letzten Jahr, weil ich auch äh, immer nach neuen Dingen gucke und mich keiner am Schlabittchen packt und sagt, ja, Hausaufgabe und Daher habe ich jetzt seit Anfang März mit euch halt die Macht der Wiederholung kennenlernen dürfen. Deswegen ist mein Programm wird auch sechs Monate mit Option zur Verlängerung sein, weil für mich in der heutigen Zeit wie ein Ritual, was ich eben auch dann zelebrieren möchte mit meinen Herz. ist es die Kraft der Wiederholung, immer wieder reinzugehen, daran erinnert zu werden und sich mit Buddies in der Gruppe dann eben auch austauschen zu können. Oh, ich habe heute schon wieder nicht das gemacht. Und das wirkt, ich merke es jetzt halt gerade an mir selber und das begeistert mich. Ja, ja, sehr schön. Und genau das ja. ist ja
0: das, was wir wollen, ne? das, was wir für uns selbst als wirkungsvoll erfahren, dann aber auch äh, in der richtigen Darreichungsform, in der geeigneten Darreichungsform nach außen zu geben. Okay. Vielleicht können wir unsere Zuhörerinnen auch noch mal auf deine ganz persönliche Reise mitnehmen. Du hast schon gesagt, du kommst aus dem Tanz, Yoga ist schon lange in deinem Leben und schon seit 14 Jahren lebst du auf Sri Lanka. Wie kam das, was, was bisher <lacht> geschah?
1: Das ist die Story, die ich jedem Gast, der mich hier fragt, natürlich erzähle, nach dem Motto, hättest du mich 2005 gefragt, äh, hätte, hättest du mir gesagt, äh, in 2005 gesagt, hör mal, du lebst bald in Sri Lanka oder wäre ich zu einem bah Hellseher gegangen und der hat gesagt, Elke, der Blick in die Kugel ist ganz klar, bald bist du dein Sri Lanka und machst dies und das. Warst du denn getrunken oder vielleicht geraucht? Also steht gar nicht auf meiner to do liste Ich war froh, ich war beim Tanz, ich war im Event, ich habe Showdesign gemacht, aber mein Vater ist dann halt 2004 erkrankt an inoperablem Gehirntumor. Wir haben beide in Düsseldorf zu der Zeit gelebt und dann habe ich ihn die letzten acht Monate halt ähm, gepflegt. Und dann 2005, 2005, ist meine Glückszahl, aber es war dann halt eigentlich doch nicht so glücklich. Und ich, nachdem dann alles abgewickelt war und organisiert war, dachte ich, ich brauche jetzt eine Auszeit, bin drei Monate nach Asien gereist. Äh, das heißt, er ist verstorben, ne Elke? Er ist verstorben, ja. Also es äh, war inoperabel. Er hat aus den sechs Monaten als kräftiger Mann noch acht gemacht, aber es war sehr traurig, weil noch so viele... Sachen vor sich hatte und ja, wenn man sowas zum allerersten Mal eigentlich in der Familie erlebt, noch dazu dann der eigene Vater, das ist dann natürlich auch ein Mindset-Shift, das Leben ist kurz, was will ich denn jetzt wirklich, obwohl ich eigentlich immer schon so dem Flow und meinem Glück und dem Ruf des inneren Herzens gefolgt bin und dann war ich zum ersten Mal, bin viel schon gereist, zum ersten Mal in Asien, und die letzten vier Wochen davon halt in ähm, Sri Lanka, um mir selbst eine sogenannte Ayurveda Panchakarma-Kur in einem professionellen Resort äh, zu gönnen, um das auszuprobieren. Ich hatte das vorher schon mal selbst gelernt, so ein bisschen Ayurveda-Massagen zu geben, so als Laie. Ja, und dann will das Schicksal, dass das so drei Tage bevor die drei Monate Gesamtreise zu Ende sind, lerne ich meinen Mann kennen, mit dem ich seit 2007 verheiratet bin. Also es ist eine sehr kitschige Story. Er ist hier aus Sri Lanka und dann haben wir kurz, haben wir noch ein paar Jahre eigentlich überlegt, weil hier ja auch noch tamilischer Bürgerkrieg war und wir wussten nicht, gehen wir doch nach Deutschland oder gar andere Richtung Neuseeland. Was machen wir? Aber dann war es hier wieder gut und das war der Kickoff und dann habe ich, dann war es so, ja. was das können es. wir schönes machen. Und er kommt aus dem Hotel, das heißt, wir sind auch ein gutes Joint Venture. Er kümmert sich um das Hotel, das Retreat an sich und ich mich um die Gäste und etc. und, und ums Yoga. Gehen. Ich wollte gerade sagen,
0: und natürlich auch um das körperliche und äh, seelische Wohl der Gäste. Insofern, aus dieser Tradition kommst du schon, zumindest in den letzten 14 Jahren, die romantische Geschichte, die dahin geführt hat, haben wir jetzt erfahren. Wunderschön. Und ähm, ja, da fügt sich ja auch an der Stelle etwas. Ne? Ihr habt dann eben dieses Retreat aufgebaut und ja. ähm, viele westliche verhungerte Seelen sozusagen auch wieder gefüllt mit all dem, was uns ja hier dann im Alltag doch oft fehlt. Ja, und ja. dann gab es einen Cut innerhalb der touristischen Ströme. Ne? Ich weiß, dass das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass du deine Kenntnisse, deine, dein ganzes Know-how
1: auch gerne in ein Online-Programm packen wolltest, richtig? Ja, so oder so. Also zum einen hatte ich natürlich jetzt auch die Zeit. Gut, wir haben ja auch Nebensaison. Ich hätte mir dann auch die Zeit für euer tolles Programm äh, genommen. Aber ich habe gesagt jetzt, äh, Trauer blasen bringt es nicht. Sich nach Hause, nach Düsseldorf zu äh, verdünnisieren, bringt auch nichts. Und äh, wie gesagt, was kann ich jetzt machen? Ich lebe hier in einem wunderbaren Ort. Ich kann mich hier wunderbar äh, konzentrieren. Und ähm, nachher das eben auch selbst, wenn wir jetzt im Januar wieder anfangen mit unseren Gästen in der Nebensaison oder nebenher als wunderbares Online-Produkt zu nutzen. Perfekt. Perfekt,
0: ja. Ja, da hat sich es wirklich gefügt. Und das ist vielleicht ja auch so eine Erfahrung, die wir alle machen durften oder jetzt auch noch machen dürfen, dass sich Gewohnheiten verändern. Menschen wollen auch anders lernen, wollen vielleicht auch anders entspannen und genießen die Freiheit zu wählen. Ja, wenn ich mal ein Ayurveda-Retreat oder ein Yoga-Retreat machen möchte und mich in den Flieger setzen möchte, mache ich das. Ich kann mir aber
1: auch Sri Lanka und die Elke nach Hause holen. Ja. Mit den passenden Vogelgeräuschen im Hintergrund. Ja,
0: also wir in Ablifte genießen ja auch die, die Äffchen, die du uns ab und zu mal zeigst, wenn sie äh, gar nicht so süß äh, sind, wie wir das hier von hier aus äh, empfinden,
1: sondern äh, dich auch richtig nerven können, oder? <lacht> Kommt drauf, es gibt verschiedene. Es gibt die, die mich nerven, wenn ich meditieren wollen und dann quäken sie draußen rum. Aber es gibt dann auch die, die wir hier Gott sei Dank nicht haben, die würden im Restaurant auch auf den Tisch springen, um das Essen zu mopsen. Das sind so die ganz Frechen, die haben wir hier nicht. Und ähm, die anderen sind sehr süß, gehören zur bedrohten Art mittlerweile schon. Das heißt, ich bringe auch unserem Personal auch immer bei, die nicht zu ver mit so komischen Lauten zu verscheuchen. Sondern ja. einzuladen, zu bleiben. Genau. <lacht> Dass sie geschützt ja. Werden. ja, passt ja zu deinem Neujahrswunsch, ne? da, da auch wirklich für den Tierschutz noch eine Menge beizutragen. Ja, ja. hier wird natürlich auch immer mehr Land äh, gerodet. Ähm, die Population wächst. Es gibt Versuche, wieder alte, so ehemalige Bereiche des Regenwaldes äh, wieder zusammenzufügen und da so einen kleinen Beitrag zu leisten. Direkt vor der Haustür fände ich fantastisch. Deswegen also was würdest du sagen, was
0: ist die, die große Transformation, äh, zu der dich Sri Lanka gebracht hat? Wie unterscheidet sich diese Elke 2004, die Düsseldorferin, äh, die rheinische Frau Natur, ne? Wie unterscheidet die sich vielleicht jetzt auch von von der
1: Elke ja. 2022? Ja. Ich sag immer gerne. Ich glaube, in meinem, einem meiner vorherigen Leben war ich schon mal Asiatin, ähm, weil ich kann immer noch das hiesige Rice and Curry wunderbar essen, vor allen Dingen das vegetarische. Ich, lebe, ich liebe die Freiheiten, die man hier hat. Manchmal behindern sie einen, weil man nicht sofort alles bekommt. Aber äh, mir war Deutschland ganz oft, auch wenn ich spazieren gegangen bin, es war mir zu brav, diese asphaltierten Wege im Park. Und also hier ziehe ich mit meinen Hunden durch die benachbarten Teeplantagen äh, an irgendwelche kleinen Flüsschen. Klar muss ich da aufpassen, auf was ich trete, aber... Die buddhistische Natur der Menschen hier, ja, diese Freundlichkeit, nicht, dass hier nicht auch übers Wecker Wetter manchmal gemeckert wird, aber ähm, die Philosophie des Buddhismus hier, wird ja als wirkliche Religion betrachtet, bringt hier so viel Positivität auch in mein Leben rein, dass das ein Unterschied ist. und ähm, Ja, und auch in das ah, Leben deiner Montis natürlich, ganz klar, ne, denn ich
0: das bekomme ich ja mit, wenn ich mit dir arbeite. Und das, was jetzt auch gerade in meinen Ohren geklingelt hat, ne? so die, die Elke, die das brave, asphaltierte Leben vielleicht gar nicht immer so genießen konnte, ein, ein Stück Urkraft. Ist das übertrieben oder würdest du sagen, doch, das ist jetzt auch bei mir hinzugekommen, dass ich mich eher, dass ich eine, eine festere Anbindung an die Natur habe?
1: Absolut. Es fängt ja hier an, dass ich morgens auf ein Fenster gucke und nur Grün um mich herum habe. Und Sri Lanka wird auch nachgesagt mit der Schwerkraft, dass es eigentlich ein Platz ist, mit, an dem man sich auch lockerer und leichter fühlt, einerseits, also weniger Gravitation, aber andererseits eben wirklich dieses diese Urverbundenheit. Meine Familie ist eine sri-lankanische, eine buddhistische Familie. Und wenn die manchmal beim Essen dann reden über Ayurveda-Wissen, was bei denen einfach noch so normal ist. Ja. Tomaten und ähm, Ananas sind heiß. Und ich so, wie heiß? Ja, für den Körper im Inneren. Und äh, ja, darf man erstmal reinwachsen, aber wird nachher ganz ganz klar und selbstverständlich. Also das hat, äh, ja, deswegen liebe ich es halt immer noch hier zu sein. Ne? Also ähm, wie schön, wie schön. Ja. Nicht nur, dass du es für dich
0: liebst, sondern ähm, was so schön ist, ist, dass, äh, dass du es aufnimmst und weitergibst und zwar auf eine Art und Weise, wie sie ja eben für uns äh, Wessis sozusagen ähm, ja auch gut handelbar ist und gut auch übertragbar in unser Leben. Das heißt, äh, ich empfinde dich da auch oft als Brückenbauend zwischen den, den, der Weisheit, die du jetzt dort in dich aufnehmen kannst und ja eben doch unserer
1: Lebensweise.
0: Das, ja, hast, absolut. Ne? Ja. Auch solche
1: Sachen, wie ich habe heute Morgen noch mal gedacht, 21.12., Wintersonnenwende, ne? Rituale. Also hier die Buddhisten, die sind einfach so, so gewöhnt, Rituale ähm, zu machen, wenn das Haus gebaut wird, das Geschäft eröffnet wird, es wird der Horoskoper Mensch befragt also und in der verkopften westlichen Welt ist es einfach so, ja, Körper muss funktionieren, ich muss noch schnell dies und das. Nein, hier wird gewartet, also diesen Monat ist schlecht mit dem anfangen. Machen, ja, machen wir dann halt nächsten Monat. Also auf die Energien des Kosmos, des Universums eingehen und dann schließt sich der Kreis zu Bob Proctor schon wieder und den universellen Gesetzen. Ja, Wahnsinn. Und was würdest du sagen, inwiefern wird in dein äh,
0: Mentoring-Programm, das ja Ende Januar startet, all dieses Wissen auch einfließen?
1: immer wieder, weil ich ja als Liebe diese Vergleiche herzustellen und die Leute bewusst zu machen auf das, was sie selbst auch durchaus im westlichen Raum in ihr Leben integrieren können. Sei es das morgendliche Ritual, für mich selbst etwas zu tun. Ich zünde hier morgens oder abends dann die, die Kerze, die, das Räucherkerzchen, das Stäbchen bei unserer Buddha-Statue an, mache ein kleines Dankesgebet Und solche Sachen kann man, egal wo man lebt, halt in seinen Alltag Integrieren, wenn man sich äh, bewusst geworden ist, was, was einem selbst gut tut. Ja, wie schön, dass du uns da
0: auch wirklich entführst und auf eine, wenn ich das rückmelden darf, so angenehme, so nicht belehrende Art und Weise. Denn du hast nie die Haltung, naja, ihr, ne? ihr wisst ja gar nicht zu leben, nur wir hier, die hast du nicht, sondern ich empfinde dich als unglaublich einfühlsam, was es angeht. Wie kann ich dennoch ein Stück asiatische Gelassenheit äh, ja auch äh, an den Rhein holen. Ne?
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: oder, oder an die, an die Elbe. <lacht>
1: oder an die Elbe,
0: an die Donau. Ja. An, genau.
1: <lacht> ja. Genau. Das,
0: das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Haltung und deswegen kann ich freue ich mich wirklich für jeden Menschen, der sich entscheidet, mit dir diesen Weg zu gehen, ähm, deinen Wahnsinns-Erfahrungsschatz an Yoga anzuzapfen, aber eben nicht nur den, sondern ähm, ja wie wir Yoga, wie wir Bewegung, wie wir diese Wiederholung, wie du schon sagtest, nutzen können, um unser, unsere Programmierung, die Macht unserer Gedanken sozusagen so zu nutzen, damit wir zielgerichtet leben können. Und das ist ja wirklich etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, was da stattfindet in deinem ja. Mentoring-Programm? Ich glaube, die eine oder der andere hat schon einen Eindruck jetzt, inwiefern du Yoga und Mindset verbindest. Aber vielleicht gibt es da auch noch ja, so klarere Bilder, die du uns schenken kannst. Mhm.
1: Ja, ich meine, die, die mit zu mitzuaktivieren ist so, so ein großes Thema bei mir. Und die Macht der Wiederholung erlebe ich ja selbst, haben wir darüber gesprochen, in diesen zwölf Modulen von Thinking into Results, von Bob Proctor, welches ihr anbietet. Und im Endeffekt gibt es bei mir in meinen sechs Monaten auch zwölf Module, die sich im Mindset an Bob Proctor, aber auch an meine eigene Coaching-Erfahrung so ein bisschen anlehnen. Aber zu jedem Modul gibt es dann halt... Ähm, eine EFT- Tapping, ich nenne es dann Meditation, das heißt, ich mache mir im Mindset-Coaching, sage ich mal, wir gehen von einer Stunde Ritual aus, ich nehme mir mein Coaching-Thema vor, ich benutze meine Gedanken, dann kommen da vielleicht Probleme auf, der innere Kritiker sagt, ja, aber das mit dem Ziel, das klappt eh nicht, weil und dann geht man da rein und geht in die Meridiane, in die Körperenergie, die mit den Organen verbunden sind, guckt sich das Problem an, was ist es denn da, wo klemmt es denn da und dreht es da dann um. Das heißt, dann gehe ich, ich entscheide mich aber jetzt, was mal positiv zu sehen. Also genauso wie Bob auch sagt, also von unproduktiv zu produktiven Gedanken. Und aus diesen produktiven Gedanken in dieser EFT-Meditation werden Sätze geformt, die ich als Affirmation mit in den Sonnengruß, also in eine morgendliche hatha sequenz oder in Yin-Yoga zum Abend. Hier meine Lieblingspose, Schmetterling, das ist Yin. Wenn ich die fünf Minuten halte und während dieser fünf Minuten einatme, ich bin stark, ausatmen, entspannen, einatmen, ich kann das schaffen, ausatmen, entspannen. Und das über fünf Minuten und sei es nur vier Sätze, das heißt, ich mache nicht nur Yoga und denke, oh, wann sind die fünf Minuten vorbei und ich muss noch einkaufen gehen, was wollte ich noch auf die Einkaufsliste? Ich bin dabei, ich werde erst angeleitet in diesen zwölf Modulen, aber nachher, wir sind ja alle einzigartig, weiß ich genau, wie es geht und kann es wiederholen, und weiß, da habe ich noch ein Paketchen, da ist das Steckenpferd, da ist der innere Bodyguard, der mich noch nicht, die Gummibänder, wie ihr sagt, die mich zurückhalten und kann es wiederholen. Das heißt, ich möchte die Leute anleiten dazu, dass sie es nachher eigenständig mit ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Sätzen halt wiederholen können. Ganz, ganz toll.
0: Die Körperintelligenz nutzen, um die Macht der Gedanken noch wirksamer werden zu lassen. Das finde ich einer, ja, eine, eine, eine revolutionierende Idee von dir und ich bin so, so stolz darauf, was du auf die Beine gestellt hast, was du hier wirklich zusammengefügt hast. Natürlich an Schätzen, die schon in dir waren, aber auch Schätze, die hinzukamen, ich finde es ganz, ganz, ganz beeindruckend und wie gesagt, freue mich für jede, die das kennenlernen darf. Wir können ja auch gleich mal eine Kostprobe dann ähm, verlinken unter diesem äh, unter diesem Beitrag, so dass jede sich einfach auch schon mal ein, ein Bild davon machen kann. Du hast es mhm. ja gerade schon kurz angedeutet in der kurzen Übung, aber so eine Podcast-Folge ist leider zu kurz, um die ganze ähm, das, die ganze Abfolge hier mal einfach miteinander zu erleben, aber ja. dafür haben wir ja Möglichkeiten und die verlinken wir sehr, sehr gerne, so sodass ja ja, jede Zuhörerin, Zuschauerin für sich jetzt einfach nochmal prüfen kann, ist es was für mich? Könnte ich da äh, vielleicht noch schneller, noch besser an all die Ziele gelangen, die ich mir gesetzt habe? Und das wäre vielleicht jetzt noch die abschließende Frage zu deinem Mentoring-Programm. Funktioniert das für alle Ziele, die ich mir im Leben setze, für, für die Lebensverbesserung im Allgemeinen? Oder sagst du, das ist vor allem für Menschen, die ihre beruflichen Ziele im Auge haben?
1: Sowohl als auch in dem Sinne für alle, die an Yoga interessiert sind und jeder äh, gerne Yoga machen. Die Einschränke, die ich sehe, ist, ich würde das Programm keiner kompletten Anfängerin empfehlen, weil ich bin ganz großer Fan von dem klassischen Yoga 1 zu 1 Hand-on-Corrections Hand im, neuen, im Neuen Deutsch, ähm, was ich auch in meinem Unterricht hier im Retreat mache. Ich scanne die Leute, ich sage Knie mehr dahin und Schulter, guck mal da. Das in einem einfachen, harter Yoga-Kurs erstmal vorab zu erfahren, hoffentlich auch bald wieder wirklich mit wirklichen Lehrern direkt an deiner Seite, ist gut. Aber ab dann gibt es verschiedene Module bei mir eben auch für verschiedene Schwierigkeitslevel, Also ein bisschen ruhiger, ein bisschen flotter, vielleicht zwei oder drei Programme kommen dann in mein Modul rein. Und das zum einen für das ganze berufliche, das ganze private Mindset, aber für jeden Beruf natürlich. Also du weißt es ja selbst, Bob Proctor kann man so per, per se, das Mindset-Training kann man per se schon anwenden, auch für seine beruflichen Wünsche. Aber mein Wunsch, meine Vision ist natürlich, dass ich auch Yoga-Lehrerinnen und Lehrer anlache, die erstmal ihren, an ihrem eigenen, Geld-Mindset, Traum realisieren-Mindset gerne arbeiten dürfen und dann meine Sequenzen, die ich jetzt erarbeitet habe, mit sich nehmen, um dann als ähm, ja, Mindset-Yoga-Coach im Endeffekt das auch selbst in ihren Yoga-Retreats, in ihren Yoga-Programmen, die vielleicht über eine längere ähm, Phase laufen, dann auch anbieten zu können. Wirklich wie eine Art neue Yoga-Form, die ich gerne dann auch als Yoga-Ausbildung als Zertifizierte anbieten möchte. Das ist eine... Mission, eine Vision, die mir Gänsehaut
0: macht, muss ich sagen. Denn die Vorstellung, dass sich diese zwei wirkungsvollen, ja Tools ist viel zu klein das Wort, diese zwei wirkungsvollen Philosophien oder Arten, das Leben zu sehen, hier vereinen und ähm, ihre jeweiligen Stärken noch mehr verstärken, finde ich so, so atemberaubend. Und ich freue mich so sehr, dass du diejenige bist, die das in die Welt bringt und äh, ja zu einer ganz ganz großen Reichweite verhelfen wird. Ich freue mich super, dass du hier heute bei uns zu Gast warst in diesem Podcast, ich hoffe, viele Leute angeregt zu haben, auch noch mal darauf zu gucken, zu prüfen, Mensch, wäre das nicht genau der Weg, der mich jetzt meinem Ziel näher bringt, der mir hilft im Leben noch mehr in die Umsetzung zu kommen. Ich glaube, das war auch noch mal ganz ist auch noch mal sehr plastisch geworden. Ja, und die vielleicht auch gerne wie wir es ja auch genießen, die Brücke schlagen möchten nach Sri Lanka, in diese mhm. ganz tolle Energie, die Elke ausströmt und von der sie täglich uns ein kleines Stück rüberschickt hier in, in die deutschsprachige Zone. Vielen, vielen Dank, liebe Elke de Silva und Namaste. Danke, Nicole. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> Alles Gute euch auch, allen, die zugehört haben, vielen Dank und Elke, einen ganz, ganz schönen restlichen Tag, der für dich jetzt ein bisschen kürzer ist als für uns.
1: Ich schließe mit Ayubowan, was genau dasselbe ist wie Namaste, aber auf Singalesisch. Ach, sehr schön. Danke, tschüss.